0: fin de semana, López Dóriga tiene lo más relevante, comentado, analizado. Son los sucesos que construyen nuestra historia. López Dóriga, edición fin de semana. Porque todavía hay mucho que decir.
1: Muy buenas tardes, tengo usted muy buenas tardes. Son las 3 de la tarde en punto, pero en punto tiempo del Centro de México. Yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted como todos los días desde la Ciudad de México para toda la república a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. Y hoy, hoy es sábado 19 de noviembre de este año de 2022 y vamos a recuperar algo de lo más importante que ocurrió esta semana en México y en el resto del mundo, la marcha del domingo, sí, la marcha del domingo pasado para defender la democracia y defender al INE. Aquí en la Ciudad de México hubo marcha, la gran marcha que fue muy superior a los 10-12 mil que contabilizó el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. Ni tampoco los 50 o 60 mil, como dijo el presidente López Obrador. Fueron cientos de miles. También marcharon en todo el país. Y para el lunes pues ya no hubo sorpresa, ¿sí? Ya no hubo sorpresa porque, como estaba previsto, el presidente descalificó la marcha y continuó con su discurso de insultos, y dijo que los marxistas no habían llenado ni la mitad del Zócalo. Sobre esto el analista político José Antonio Crespo me adelantó aquí el mismo lunes que el presidente mantendrá su intención de controlar al INE de una o de otra forma, como se afirmó, aunque sea de manera anticonstitucional, para garantizar el triunfo de Morena en las elecciones de 2024. José Antonio, qué alegría oírte, cómo estás, buenas tardes, y verte qué tal Joaquín muy bien gracias, a ver ¿tienes algún primer comentario de la marcha de ayer?
2: sí bueno pues fue muy exitosa desde el punto de vista de la cantidad de gente que se presentó pero pues yo y muchos de los organizadores pues no esperaban la gente desde luego que en los días previos de la semana pasada ya empezamos a ver que, que la gente opinaba que ya estaba en el centro de la opinión pública y eso me hizo pensar que pues que sí hay bastantes personas pero cuando yo fui ayer entonces, pues en todo oh, ¿cómo estaban las calles? Eh, no solo las la Plaza de la Revolución, sino en las calles aledañas. Incluso cuando acabó el acto, eh, seguía viniendo gente de Correforma. Es decir, sí fue una cantidad, no sabemos cuántas están haciendo cada quien sus cálculos, pero sí mucho más de lo que yo me esperaba aquí. Y eso, pues, me da mucho gusto, porque además sí se trató de una iniciativa netamente ciudadana, que nos convocaron con diversas organizaciones cívicas, no solo la de Claudio X. González, sino muchas más, y los partidos se sumaron. No fue un acto partidista como lo está queriendo manejar Morena ahora. Ellos se sumaron, pues porque vieron que efectivamente valía la pena el tema, eh, que ellos están en contra de esa reforma, o de muchos de los puntos centrales de esa reforma, y se sumaron. Y bueno, pues se sube eso, ¿verdad? Pero eh, fue una, un movimiento y una convocatoria netamente ciudadana,
1: Continua. Ahora, José Antonio, vamos a ver muy pronto, ¿sí? Si es verdad o mentira, por ejemplo, lo que dice Alejandro Moreno, el presidente del PRI, eh, que será el que decidirá en la Cámara de Diputados si apoya o no el presidente López Obrador con esta reforma, porque serán sí. los votos del PRI los que den o no la mayoría absoluta a Morena. Lo veremos muy pronto. Vamos a ver lo que han dicho y lo que y cómo van a votar, porque además los estamos monitoreando.
2: Así es, Joaquín. Mira, yo tengo la impresión de que por lo menos en el punto que me parece clave a mí, en esta reforma, que es la forma de seleccionar a los consejeros, porque con esa fórmula realmente el presidente podría tener el control del INE. Eso es lo que muchos estamos en contra. Yo creo que en ese punto, sí el PRI no va a, a votar. Están viendo, hasta donde yo sé, están viendo la posibilidad de negociar otros puntos, otros aspectos, pero no ese. Eh, aunque por otro lado el propio presidente dice que no va a ceder, que no va a negociar nada, que o sea, le aceptan la reforma como está o no hay nada. Entonces mi cálculo es de que no no se va a aprobar la reforma justo por ese punto que es el más conflictivo y desde mi punto de vista el más importante de la reforma, que es la fórmula para elegir consejeros y magistrados que le daría toda la ventaja al presidente y a su partido, Joaquín. Eh, Espero que no pase, pero tengo la impresión de que no va a pasar precisamente por ese punto
1: pues yo tengo que ser profesionalmente un escéptico eh, José Antonio yo no confío en el Pri, yo no confío vamos no confío en Alejandro Moreno la verdad Estoy seguro así
2: estoy percibiendo las cosas obviamente me puedo equivocar en esas cosas siempre hay un margen de valor muy amplio pero dado los elementos que tengo en la mano mi interpretación es esa. Ahora, eso no significa que, que Morena ya va a ceder. No, tiene todavía muchos canales para tratar de lograr ese control. Por ejemplo, pueden pasar lo que quieran, esa misma fórmula, si no pasa por la vía constitucional, suponiendo que efectivamente el PRI no respalde esa iniciativa, lo pueden hacer por, por ley secundaria. Y aunque sea anticonstitucional, le pueden intentar hacer como lo hicieron con la ley eléctrica que cuatro de los once ministros de la Corte avalen ese camino y entonces ya la van a tener, aunque el PRI no votara a, a favor, de todas maneras van a tener esa posibilidad. Y si no, de todas maneras van a intentar controlar a los nuevos cuatro consejeros que el año que viene se tienen que cambiar, entre ellos el presidente del consejo, de la familia, van eh, eh, a tratar de... sí tienen la mayoría en, el, en la Cámara Baja, y ellos pueden nombrar a la mayoría de los siete miembros del comité técnico que son los que a su vez filtran las primeras candidaturas de los consejeros, o sea, ellos van a seguir intentando controlar al bien se echa para atrás, si no se aprueba la reforma constitucional de cualquier manera van a seguir intentándolo por uno u otro lado, lo van a conseguir, no lo sé, pero lo van a seguir intentando sin duda alguna ahí sí, te doy la razón Va a seguir
1: intentando controlar al INE Por una forma o la otra, como puedan Ahora, eh, José, saludo, Doctor Crespo, estoy hablando con el doctor José Antonio Crespo <coughs> Tenemos que recordar Que no se puede hacer ninguna modificación uh, Electoral Un año antes de las elecciones, ¿no? ¿Es correcto?
2: Es. Sí está O sea, es.
1: que, que Lo que quieran hacer lo tienen que hacer antes de junio próximo Sí,
2: desde luego Pero mira, tienen el tiempo suficiente Si no, se aprueba se supone que de aquí a fin de año se somete a la reforma constitucional echa para atrás. Tienen los primeros meses del año que viene para hacer la ley secundaria, cambios en la ley secundaria. Y ahí no necesitan negociar con nadie, ellos tienen la mayoría absoluta. Entonces pueden cambiar la ley y esperar a que la Corte diga si pasa o no pasa. Ahí estaría la clave. En ese caso, en ese escenario, la clave estaría en la Corte. Pero ya hemos visto, como con la ley eléctrica, que bastan cuatro ministros, que muchos de ellos ya los puso López Obrador, ya les rinden la él dice, cuatro de once. Con eso basta para que esa ley secundaria, aunque fuera abiertamente constitucional, pudiera validarse. Así están las cosas, eh, Joaquín.
1: Eh, ¿Qué opinas de las descalificaciones del presidente? A mí no me sorprendieron porque van en línea de los insultos de la semana pasada, ¿no? Sí. no Yo creo que lo que
2: refleja... (coughs) Tanta importancia que le ha dado, tanta ira que le ha provocado esta, esta marcha, es porque es, para él es importantísimo la reforma, y sobre todo el punto que estamos señalando, el de poder controlar a los consejeros, y en particular al presidente del INE, porque eso le puede garantizar el triunfo de Morena en el 2024. No es que no tengan probabilidades de ganar por la buena, digamos. Claro que las tienen, pero no tienen garantía. Depende de lo que pase de aquí a dos años, depende de lo que haga la oposición, Podrían perder, yo no, no descarto tampoco ese escenario, no lo veo fácil, pero ellos tienen la garantía, por eso es tan importante para López Obrador, por eso se enoja tanto cuando se le critica, cuando se le eh, cuestiona la reforma, y no tienen muchos eh, elementos técnicos para defenderlos, entonces ¿qué queda? Pues la descalificación, el insulto, el decir que la marcha era en realidad pues para seguir corrompiéndose, de ahí y ahí metió a todos los ciudadanos que fueron, no nomás a los convocantes, eh, y decir que, que que van en contra del pueblo, y que son nada que ver con la reforma electoral, pero porque es fundamental para él controlar al INE, para a su vez garantizar el triunfo de Morena en 2024, Joaquín, porque lo peor que le puede pasar políticamente a López Obrador es que pierda Morena en 2024, entonces va a hacer todo lo posible para que eso no ocurra. Y un y una estrategia clave es controlar la INE. Por eso le da tanta importancia.
1: Y sobre todo, también estamos hablando del Congreso, ¿no?
2: Sí, desde luego. Bueno, el Congreso tiene, hoy por hoy en esta ley, tiene la ventaja en la cláusula de sobrerepresentación. Hay que recordar sí. que ni en el 2018, ni el año pasado, eh, Morena obtuvo la mayoría absoluta de votos, ¿eh? Ni con la coalición. Ni Morena sumado con sus... Eh, es que Rémoras, como les dices, y como sí. lo son, este no consiguió la mayoría absoluta. Pero la cláusula de sobre representación que está todavía en la ley electoral les dio una mayoría absoluta e incluso, bueno, de otra manera, lograron la mayoría calificada en la primera parte en la legislatura pasada. En esta ya no, porque la coalición IPAN y, y PRD sí funcionó para quitarle 55 diputados a la coalición de Morena, los alejó de la mayoría absoluta. Por eso es que ahora por sí mismos no pueden avalar o aprobar la reforma constitucional en moral. Eh, pero sí lo pueden hacer todavía por ley secundaria.
1: Pues vamos a ver qué es lo que pasa. Gracias, querido José Antonio. José Antonio, gracias, doctor gusto. por darnos tantas luces. Gracias. El martes, al día siguiente, el presidente confirmaba lo que aquí planteábamos que de no alcanzar los votos legislativos para su reforma electoral, enviaría una reforma a la ley que no requiriera de las dos terceras partes. Es decir, reformar la Constitución a través de leyes secundarias, lo que es anticonstitucional. Era su plan B, y así, así lo describía.
3: Pues es probable que yo envíe una reforma a la ley que no requiere de dos terceras partes. Un plan B...
4: (risa) <risa> este, imagínense
3: cuántas notas van a ver el día primero <risa> Es posible
2: eh,
3: que sin violar la constitución Se pueda proponer en una ley O alguna reforma a la ley electoral De que se elijan a los consejeros y magistrados del Tribunal Electoral, del INE y del Tribunal Electoral, que sea posible que no haya plurinominales, que en vez de 500 sean 300, ver si existe, de acuerdo a lo que establece la Constitución, la posibilidad de hacer una reforma. Entonces, todo aquello que se pueda hacer sin violar la Constitución.
1: Y el miércoles el presidente anunciaba que encabezaría el domingo 27 de noviembre una marcha, una marcha del ángel de la independencia al Zócalo para celebrar sus primeros cuatro años de gobierno, pero también para demostrar que él sí llena la plaza. Decía que la marcha se la había planteado la gente, pero yo pregunté, ¿cómo se lo planteó la gente? ¿Si él no salió ni lunes de martes de Palacio Nacional?
3: Ayer mismo sea recoger opiniones, y como lo nuestro tiene que ver con el mandar obedeciendo, la gente quiere que marchemos el 27, un domingo. Entonces va a haber una marcha. Además, ya me estoy hamburguesando mucho.
1: Yo creo que ahí tiene una confusión el presidente, porque no es la primera vez que lo dice. Al decir que se está hamburguesando, dice que se está hamburguesando. También dijo que se había hamburguesado la UNAM. Bueno... Pero lo cierto es que su marcha, que sin duda será tumultuosa, desbordará reforma y desbordará el Zócalo, pues no tendrá la autenticidad, la espontaneidad, incluso la legitimidad de la ciudadanía que marchó el domingo contra su reforma político-electoral. Es más, digo yo, no tendrá tampoco la autenticidad, la espontaneidad, Y la legitimidad de aquellas marchas que encabezó en el 2005 Cuando su ilegítimo desafuero A regresar, sigue vivo el ultimátum de subir al pleno la reforma electoral del presidente Esto sería el lunes 28 al día siguiente de la marcha
5: Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído López Dóriga, un periodista con cobertura total
3: En Facebook, Joaquín está en facebook.com, diagonal, Joaquín
5: López Dóriga.
1: El mismo miércoles, este miércoles, Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador de la bancada de Morena, me confirmó aquí que sigue en pie el ultimátum sobre la reforma electoral presidencial. Que si no hay un acuerdo de aquí al 23 de noviembre, las comisiones dictaminarán la iniciativa el lunes 28, le decía, al día siguiente de la marcha del domingo 27, para subirla al pleno y ser votada al día siguiente, martes 29, aunque no tengan aparentemente los votos del PRI para construir la mayoría calificada que necesita una reforma constitucional. Pues en pleno tema, Ignacio, gracias, buenas tardes por contestarme. No, hombre he contado
0: siempre con gusto y... El, el agradecimiento mío de poder entrar en contacto con tu amplio
1: auditorio. Joaquín. Gracias, gracias diputado Mier. Eh, estamos en el tema, en el tema de la reforma electoral del presidente López Obrador, que tú compartirás que una ley secundaria no puede modificar una norma constitucional, ¿no? Así
0: es, ¿no? De ninguna manera. Todo lo que ha sido, digamos, como parte de la narrativa de carácter político, con el propósito primero de descalificar la reforma constitucional, este, con incluso cosas que no estaban establecidas en la reforma, de la iniciativa de reforma constitucional que turnó el ejecutivo, y que, este, en una amplio, este, de preten, pretensión de engañar a los ciudadanos, empezaron a argumentar que se quería desaparecer al Instituto Nacional Electoral, que querían transferir las funciones de árbitro al al gobierno eso es completamente falso. El propósito de la iniciativa era reducir el número de los integrantes del Consejo General para regresar a siete como estaban originalmente y que la reforma del 14 lo incrementó a once integrantes del Consejo General del INE como consejeros porque tenían que repartirse todos los partidos políticos y no les daba ni nueve ni diez para darle al PRD en aquella época. Entonces, nosotros lo único que pretendemos es la reforma reducir a siete y que el proceso de elección no quedara en manos de la partidocracia y de las de los acuerdos o las concesiones o concertaciones sesiones que llegaban los propios partidos políticos en la Cámara de, de Diputados
1: y que fueran los ciudadanos que eligieran. 60 candidatos que va a proponer 20 el presidente 20 el Congreso 20 el, el Congreso y 20 el poder judicial pues van a tener que hacer campaña por todo el país y van a apoyar en los partidos porque ellos solos no pueden hacer campaña vamos
0: sí pero digamos que el, el, la, la, el criterio queda más en la población a las, en los ciudadanos en la posibilidad de 100 millones 90 millones de mexicanos tengan el uso de ese derecho, el ejercicio de ese derecho De elegir al árbitro Electoral, como sucede con muchos cargos No solamente en el continente Sino en Europa, que luego nos, Sí, nos, pero bueno, importar, Sí, a importar pero, pero, Unas cosas sí y otras no bueno, Entonces bueno, eso es bueno. Lo que ellos anuncian, que votan nada en contra Y nosotros decimos, bueno, está bien Que cada quien asuma Su responsabilidad Y que este, vote En conciencia y que los mexicanos sean los que decidan cuál fue el, lo, la decisión que ellos tomaron
1: bueno eso vamos el el Congreso nunca ha tenido un rostro para para cobrarle nada vamos el único poder tú lo sabes que tiene que se deposita en una sola persona que es el presidente de la República es el poder ejecutivo el poder judicial no tiene no no tiene un rostro el Congreso no tiene un rostro sí o sea, que alguna vez me dijo el presidente, no, que el Congreso suma su costo. Le digo, ¿quién del Congreso va a asumir su costo, presidente? Digo, no me refiero a López Obrador, pero también se lo podría decir. Eh, Ignacio, eh, el presidente dijo, no se negocia porque los principios no se negocian. Entonces, ¿tú qué estás haciendo si no puedes negociar? Lo que nosotros quisimos
0: fue persuadir, convencer, interiorizar. y Incluso yo les decía a ellos, y te lo voy a decir con toda honestidad, la propuesta de, de que hace la, el Ejecutivo Federal fortalece la representación pura, fortalece a los otros partidos, porque Morena en este momento está sobre representado, tú lo recordarás bien. La, sí, eh, claro, sí, la, sí. Morena tiene 9% de sobre representación. La representación popular no corresponde al voto de los ciudadanos. y y lo digo con toda honestidad, pero es la ley vigente, y nosotros queremos modificarla para que entre una representación pura, el porcentaje de votos que alcance un partido político es el mismo porcentaje que tenga de diputadas y diputadas en la Cámara de Diputados, que no sean 500, que sean 400 o 300. Pero ahí pones en jaque a las dirigencias de los partidos, porque difícilmente encontrarás entre las dirigencias de los partidos a uno que quiere ir a hacer campaña, recorrer su distrito, su estado, y que los, los ciudadanos voten por ellos. Entonces pones en riesgo a la clase, a la, nomen- la nomenclatura de los partidos políticos. Y por eso
1: también están Yo en Yo lo veo al revés, eh, Nacho. Uh-huh. Yo veo al revés que como va a ser por listas, o sea, ya todos van a ser pluris, pues, para hablarlo de algún modo. Acaban los nominales. Fíjate que Vamos, hay otra, no, cu- otra cuestión. Porque, a ver, ¿sabes?, no qué te, la lista? te apunto esto. Te apunto esto. Me van a ser más fuertes a los partidos porque los partidos van a hacer las listas de sus diputados, como los hacen siempre.
0: No, mira, esto era la lista. Como viene en la iniciativa, es cada partido político postula sus 15, en caso de Puebla, 15 distritos. Sí. Cada partido anota sus quince candidatos como lo hacen actualmente. Pero los ciudadanos van a ir a votar y los quince más votados, independientemente del partido al cual pertenezcan, son los que forman parte de la representación del Estado de Puebla pura. Hay distritos en los que, en el caso de Puebla capital, que un partido, un candidato tuvo setenta y cinco mil votos y gana, y el que tuvo setenta y tres mil no puede tener lugar. Porque perdió en su distrito Y hay distritos que con 29 mil O 40 mil votos Entra el candidato ganador Acá serían todos los más votados En el estado de Puebla a ver. Independientemente de Serían los 15 entonces, diputados que entrarían
1: Yo tenía la impresión De que iban a ser eh, Cada partido su lista Puebla sí El PRI 15, el Morena 15 Cada partido 15 Y la gente iba a votar por los partidos Y los más votados de cada, los más votados serían los que entrarían. Por ejemplo, si el el Moreno tuviera 48, 50, 52% de los votos, entraría el 52% de sus 15. ¿No es así?
0: No, entrarían los 15 más votados. Y podrían votar, si fuera Joaquín López Doria, uno de los 15 candidatos en Puebla, podrían votar lo mismo en Acatlán de Osorio que en Zacatlán o que en Puebla por Joaquín y Ignacio Mier iría en el segundo También en la lista Y, eh, y Joaquín López Doria sería el más votado de, de de Morena Y el segundo Ignacio Mier Pero eh, en, entraría eh, Pero el total de los Votos de los otros partidos Y de sus candidatos es superior solo A, a, a en los otros Trece a los candidatos de Morena Solo entraríamos dos Si fueras tú de Morena candidato
1: O sea Desaparecen los uninominales y los distritos el, para la votación, ¿no? Uh-huh.
0: Entonces,
1: los... ¿se va a votar como algo, eh, algo estatal? ¿Y los que tengan más votos van a ganar?
0: Eso sería, sí, los 15 más votados. En el caso de Tlascala, cuatro distritos, los cuatro más votados, independientemente de quién, la, qué coalición los haya postulado.
1: Pues mira, qué bueno que me lo explicas, porque yo ahí tenía una confusión, uh-huh. ahí tenía la confusión que yo pensé que iba a ser al estilo de, por listas y por partido, digo, los uh-huh. ganadores, aquí va a ser por votos independientemente del partido, ¿me quieres decir?
0: Así lo es, los más votados conforme a los registros de los 15 en el caso de Puebla o 4 en el caso de o siete en el caso de Sinaloa, ¿no? Que son siete distritos. Sí. Cada partido postula sus siete y los más votados, los siete más votados independientemente del partido, serían los que tendrían bueno, la bien. representación pura popular.
1: Eso me, me parece interesante. Lo que pasa es que tú sabes que el periodo electoral, Ignacio, empieza en septiembre para el periodo para sí. el, el para el proceso del 2024 y también sabes sí. que eh, A partir de junio próximo no se puede hacer ninguna modificación electoral. Y estamos en noviembre.
0: Por eso es es que yo le lo comenté ayer y hoy lo quiero reiterar en tu programa. Establecimos fechas porque estaba jugando también con el tiempo eh, en la idea de eso. De irlo prolongando para después. Ya no hay tiempo. Sí queremos, pero no hay tiempo. Por eso nosotros dijimos que tienen hasta el día 23 de noviembre los partidos políticos para tomar una decisión. Si no el 24, la, las Comisiones Unidas dictaminarán el, la, la reforma constitucional en materia electoral y subirá al pleno el día 29 de noviembre y que cada quien después de 200 días que se está discutiendo este, te- tiempo, esta, este tema, que tuvo un impas por el tema de Guardia Nacional. Después de 210 ya todos sabemos y ya jugar con los tiempos obedecería más bien a una estrategia de carácter política. Por eso les bueno, pusimos sea, un en, ultimátum en la
1: Cámara, ¿no?
0: Sí, por eso un ultimátum políticamente Tiene que circular el dictamen el 24, el 28, 29 sesión a la comisión y el 29 la Cámara estará discutiendo y cada grupo parlamentario, cada coalición, deberá estar asumiendo frente a los
1: mexicanos la decisión que tome. O sea, a ver, Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. El ultimátum es que si lo hay acuerdo el 23, las, las comisiones van a dictaminar la iniciativa del presidente para discutirla, para subirla al pleno el 28 o el 29. El 29, 28 El 29. En comisiones y 29 al Pleno. Bien, 28 comisiones, 29 Pleno. Y la iniciativa que, del presidente, que obviamente van a aprobar, a aprobar en comisiones sin tocarle una coma, porque así lo ha dicho él, este, es, incluye vía las leyes secundarias reformar la Constitución o de plano, no todavía no habla de leyes secundarias, sino es hacer esta modificación constitucional.
0: Solamente la reforma constitucional no es exclusivamente la del, titula, la del presidente de la República, sino también otras 53 iniciativas de reforma
1: constitucional que han presentado diversas diputadas. Sí, pero vamos, pero el presidente ya dijo, Nacho Mier, que es la iniciativa y la suya y no está sujeta a negociación. O sea que será su iniciativa. Pero a lo que me refiero. Piensa es, adelantada es la inicia- con las propuestas de los otros. Sí, así es. Bueno. Entonces, la iniciativa es de reforma constitucional, punto. Punto. Sí. Y para lo que no tiene la mayoría calificada, por lo menos no hasta ahora. No, no hasta
0: ahora, pero es un asunto de consistencia y de congruencia política. Lo hemos venido haciendo. Imagínate cómo nos veríamos de estar retirándola y de dar marcha atrás. Yo creo que nos dibujamos y volvemos a la práctica tradicional, de que nos convertimos en un movimiento descafeinado o descolorido Y queremos que el, que el, los colores de nuestra coalición se
1: reafirmen, no se diluyan Entonces, eh, se va a mandar esta, se va a subir al pleno esta iniciativa de reforma constitucional Sabiendo que no tienen la mayoría calificada Que de, de no tenerla será rechazada Y luego, Nacho, Nacho Mier Y luego estamos
0: construyendo, ahora mismo, bueno, hoy mismo por la mañana tuvimos una larga sesión y el día de ayer para empezar a preparar la reforma a las leyes secundarias que no violenten el marco constitucional que las regula, sino ajustado estrictamente a lo que establece la Constitución, pero que nosotros consideramos es necesario revisar las leyes secundarias, que son siete, las que estarían involucradas.
1: Sí. Bueno, Nacho, pues seguiremos hablando. Oye, ¿de qué has hablado con el presidente? Sé que han tenido varias reuniones. Sí, sí, tuve la oportunidad de estar con él
0: la semana pasada en dos ocasiones. La, La primera fue una vez que se había votado en lo general el presupuesto de egresos que había propuesto el titular del Ejecutivo y que incluía a través de la Secretaría de Hacienda los, los presupuestos de todos los organismos constitucionalmente autónomos y de los otros dos poderes, incluido el nuestro, de que íbamos a someter a considerar varias reservas y ajustes a las propuestas originales de los órganos constitucionalmente autónomos del Poder Legislativo y del Poder Judicial Para algo que era muy importante para nosotros y te hablo con toda la honestidad de, Joaquín, como estoy obligado y es mi vocación y tampoco ocultarlo.
1: Ignacio Mier, Nacho Mier, muchas gracias por contestarme.
0: Con el gusto de siempre, muchísimas gracias a ti por la oportunidad. Un saludo a
1: todos. Buenas tardes. Tras los anuncios, voy a recuperar el análisis de un especialista sobre el presupuesto de egresos del año que viene.
3: López Dóriga Digital. Información en tiempo real, López
5: LópezDóriga Digital, información en tiempo real, LópezDóriga.com
1: Al plantear que el presupuesto de egresos para el año que viene es de casi 9 billones de pesos, estamos hablando de casi 9 millones de millones de pesos, y que será destinado preferencialmente a los programas sociales del presidente López Obrador y a sus obras emblemáticas, Carlos Hurtado, presidente del Centro de Estudios Económicos del sector privado, apuntó que estas obras prioritarias del presidente no tienen ninguna prueba hasta ahora de rentabilidad social, es decir, si son o no convenientes para la sociedad. Sostuvo que los programas sociales del presidente, los de bienestar, como la pensión de adultos mayores, no ofrecen un estímulo para que aumente su capital humano, ni para que se reintegren mejor al mercado laboral. Y se refirió a la deuda, a la deuda prevista en ese presupuesto de egresos. Te escucho, Carlos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo ves este presupuesto?
5: ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. Bueno, pues mira, es un presupuesto, yo diría, es, es más de lo mismo. Eh, en eso este gobierno ha sido pues, muy congruente, ¿no? Dedicando, como tú dices, crecientes recursos a los programas sociales y a los proyectos de inversión que, eh, digamos, son los insignias de, de la administración, ¿no? Lo que más recursos se lleva, como decías tú, pues es la Secretaría de Bienestar, las funciones que tienen que ver con, con los... Eh, transferencias en efectivo que se hacen a la gente y también es importante mucho el, el crecimiento del presupuesto de, de turismo en donde viene el tren maya digamos eh, eso eso es la, pues los gastos más representativos yo diría más allá de los normales no las nóminas de educación de salud etcétera que caracterizan este presupuesto
1: ahora eh... Lo del Tren Maya Me llama la atención que se le haya dado al turismo ¿Por qué? Es porque depende de Fonatur el financiamiento Lo da directamente Así a Hacienda Lo da la Secretaría de la Defensa Nacional ¿Cómo está acá? Eso eso es Fonatur
5: Es el, el presupuesto sí. De lo que hace Fonatur Es a través del turismo Del sector turismo y Así ruido, ha sido ¿eh? el todo, todo el
1: tiempo Sí, pero vamos, a, por supuesto es directo a la Secretaría de Turismo o directo a Fonatur.
5: Mira, no lo sé, no, eso es, no tengo esa respuesta. Eh, por eso decía yo que, defensivamente ante la pregunta yo es al sector turismo. No sé di- si directamente va primero a la Secretaría de Turismo y de ahí se transfiere a Fonatur o no. En todo caso, pues Fonatur es una dependencia de turismo, ¿no?
1: Sí, iría directamente uh-huh. a Fonatur. Uh-huh. Ahora. El, el tema del hay una inclinación obviamente en el presupuesto para los eh, llamadas obras referenciales, ¿no? del presidente López Obrador, el tren maya que ya mencionaste, pero también la refinería de Dos Bocas y por supuesto y por supuesto lo que queda pendiente del aeropuerto de La y del tren transístimo. Sí. Uh-huh. Uh-huh.
5: Sí, bueno, mira, ahí, ahí, esto ha sido nuevamente, ¿no? Ahora hay menos recursos que que antes, que en otros años para el aeropuerto y también para la refinería, por cierto. Pero este, el punto que que es preocupante y que nosotros señalamos muchas veces esto es que estos proyectos sí son los proyectos insignia, son los proyectos de referencia, como tú dices, del gobierno, pero el pro- El problema es que no tiene ninguna prueba de rentabilidad social. El presupuesto señala que los proyectos de inversión eh, públicos deben de salir de una cartera que está aprobada por la la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda, pero para para estar aprobados ahí tienen que tener algún análisis de costo-beneficio que demuestre su rentabilidad social. Eso es un tema técnico. Pero el punto es que eh, ninguno de estos que yo sepa, por lo menos yo no los he encontrado en ninguna parte, tienen esos análisis, entonces no sabemos si realmente son convenientes para la sociedad, pero eh, ha sido
1: prioritarios para la administración, eh, hay, hay un marcado énfasis en los programas sociales del presidente, los programas llamados de bienestar, así es.
5: Así es, eh, Joaquín, eh, mucho, eh, digamos, eh, marcadísimo énfasis es lo que más crece en la Secretaría de Bienestar. Dentro de ello, lo más eh, importante es la pensión para adultos mayores, pero es una colección larga de, de, de transferencias. Ahí, nuestra, o de programas sociales. Ahí, la preocupación del centro es que eh, estos programas sociales. Eh, A diferencia de los de administraciones pasadas Carecen de incentivos Para la movilidad social Es decir, son transferencias así nada más Sin ninguna condición Entonces carecen de incentivos para la movilidad social Es un poco para la gente que lo recibe Que es gente de escasos recursos Pues sí, les ayudan definitivamente Pero es una transferencia que les ayuda Pero no les dan ningún estímulo para que aumenten su capital humano, se integren mejor al mercado laboral, productivo, etcétera, Sino son nada más eh, simples transferencias. ¿no? Una Dime familia en donde vive. El tema como... del, sí, de sí, la señor. deuda. Ah. No, bueno, eso es gravísimo, eh, Joaquín, también. Perdón, pero me haces puras preguntas que tengo este tipo de respuestas. De acuerdo a las proyecciones que están en el presupuesto que se aprobó, la deuda en, eh, para fines de 2023 será 47 mayor que en 2018. Bueno, eso es endeudamiento, o sea, no, no es que no haya endeudamiento, hay y hay mucho y, y es un aumento de 50 Ahora, los mercados eh, financieros internacionales nos ven que estamos un poco mejor que otros países que, que están peor en ese en ese rubro, sí. más endeudados porque por porque en la pandemia gastaron más, ¿no? Eh, pero eh, Digamos, eso, eso no deja de representar un riesgo importante para una economía como la de México, que la deuda eh, haya crecido tanto. Mira, los flujos de deuda de este gobierno son iguales o mayores a los de los primeros cuatro años del gobierno pasado, que es cuando más endeudó el país en las últimas décadas. Son iguales o mayores. Lo que pasa es que la, la deuda como se presenta, se presenta como la proporción del Producto Interno Bruto, es decir, la división de la deuda pública entre el Producto Interno Bruto y eh, la, el hecho de que haya inflación esconde un poco la deuda
1: cuando se calcula de esta forma. Eh, lo que se ha dicho es que prácticamente la deuda es para adelantar pago y pagar, eh, para pagar y adelantar pago de interés. Bueno, sí,
5: nada más que eh, esa es una mala práctica presupuestaria porque, digamos, la buena práctica presupuestaria es que la deuda pública se utilice para proyectos de inversión productivos, o sea, que tengan rentabilidad social probada y que el gasto corriente eh, se financie con ingresos públicos recurrentes y el servicio de la deuda es un gasto corriente. Es decir, no 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 genera riqueza hacia futuro no Es igual que pagar un sueldo O que pagar una renta En sí. fin
1: Carlos, usted manda un abrazo Y gracias por contestarme, estés muy bien No, muchas gracias a ti Por la
5: llamada, Joaquín Y un saludo muy afectuoso ¿eh? Qué bueno que, mm-hmm. que fuiste solo a la manifestación yo, yo no, yo fui con mi novia Pero eh, también fui, ya, ya Fuimos
1: solos y nos encontramos a muchos amigos Bien yo soy reportero, los reporteros andamos todos. Gracias, Carlos Hurtado, presidente
4: <risa> de
1: económicos del sector privado. Tras el corte, el tema migratorio sin control, sin responsabilidad y expuesto a todo, hasta la muerte.
0: No podemos elegir lo que sucede, pero sí quien nos lo cuente: Joaquín
3: López Dóriga, un asunto de confianza.
5: Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total.
1: Años atrás le documentaba a usted, hace muchos años, la dura travesía le descubrí de los migrantes en el Lomo de la Bestia, el tren desde el sur hasta el norte de México para cumplir con el sueño americano. Hoy, en una semana, le voy a recuperar las piezas de mis compañeros Laura Cardoso en Ciudad Juárez, Chihuahua y de Real Aldave, allá en San Pedro Tanapatepec, en Oaxaca, sobre el peregrinar de los nuevos migrantes, esos que vienen con familias completas, que pasan por todo, hambre, enfermedades, secuestros, abusos sexuales, tráfico de personas, robo, reclutamiento de cárteles, extorsión de las mismas autoridades, que no tienen ni alma de todos, hasta las enfermedades esas que llaman del alma.
6: ¿Qué tal Joaquín? Como lo comentaba en el avance, los que más sufren en esta travesía desde Venezuela o desde donde vengan a nuestro país. Pues son los niños, no tienen garantizado ninguno de sus derechos el principal Joaquín, el de la salud la educación y la protección social aquí no la tienen Joaquín hace mucho frío, sigue bajando la temperatura y hemos visto niños que ni siquiera tienen zapatos Joaquín, aquí no hay zapatos los organismos o los órganos que se deben de a los niños, que deben de garantizar su protección a lo largo de todos estos países, no lo han hecho ni siquiera en este, vamos a ver una pieza pre- preparamos algo al respecto. Los niños migrantes viven una realidad que en el camino los mata, los enferma, los secuestra y hasta los abusa sexualmente. No es fácil ser niño, niña o adolescente migrante. En su edad llevan una penitencia que no deben. En el polvoso terreno que bordea el río Bravo buscan sonreír. Lo único que quieren es brincar a la tierra prometida, como grita un pastor evangélico que les ha llevado a Tole de fresa y galletas de animalitos. Hace frío, mucho, y ni los brazos de mamá los salva del trauma y de las enfermedades. Tengo ya dos meses viajando. El bebé se me ha enfermado, no, hombre, le aquí... El frío es inhumano. La carpa se me desarmó todo ayer, uy no, es horrible. Estos niños, los que ya no tienen tierra, fueron embarcados en un viaje para conseguir un mejor futuro, pero traen a sus espaldas historias traumáticas. O sea, ¿la secuestraron a usted y a su hija? Ajá, sí señora. Sí, pero no nos hicieron daño, gracias a Dios Por su libertad y seguir salto de mata Pagaron dos mil dólares En esta frontera donde los cientos de migrantes Le gritan con una manta A las autoridades de los Estados Unidos Que se apiaden de ellos Los niños están solos Rodeados de desconocidos En un entorno extraño Y echan de menos a su familia A sus amigos, a la escuela, a sus juegos
4: Sí, he tenido bastante miedo en Todo el tiempo, todo el tiempo he tenido mucho miedo
6: porque no crea pasar esto, es duro, es fuerte. Es fuerte pasar todo esto y pues yo he pasado todo esto sola con mi mamá. UNICEF estima que este año 20 millones de niños, niñas y adolescentes han necesitado asistencia humanitaria en América Latina y el Caribe. En las imágenes Alberto Tlawis, Laura Cardoso Tierra, enviados especiales, Fórmula Noticias.
1: Esto en Ciudad Juárez, en Chihuahua donde el jueves fue desmantelado el campamento que instalaron migrantes venezolanos ahí, a la vera del río Bravo. Mientras tanto, en Tapanatepec, en Oaxaca, la situación de los migrantes no es diferente, también son presa de todo y de todos.
4: Hola, ¿qué tal, Joaquín? Gracias. Muy buenas tardes. Aquí en San Pedro, Tapanatepec, en el estado de Oaxaca, continúan llegando por cientos, Joaquín, los migrantes a este punto enclavado en el Istmo de Tehuantepec. Desde temprana hora del día, Joaquín, e incluso en la madrugada, como lo observamos en estas imágenes, llegan pequeñas caravanas de migrantes a este albergue que se ha instalado aquí en este municipio. Joaquín, albergue que, por supuesto, ya está a tope, ya está rebasado completamente por el alto número de los migrantes provenientes de de distintos países, principalmente de Venezuela, aunque también, Joaquín, hemos encontrado gente de Bangladesh y de Costa de Marfil. Así las cosas, Joaquín, en este punto de la entidad de oaxaqueña, pero ¿cómo llegan, Joaquín, los emigrantes aquí justamente a San Pedro, Tapanatepec? Hoy lo descubrimos, Joaquín, con las imágenes exclusivas de Óscar Jiménez. Fuimos a Puerto Palomas, alrededor de 20 kilómetros de aquí de Tapanatepec, en donde, pues, vimos, Joaquín, cómo justamente los traficantes de personas lo podemos observar en estas imágenes, usan lanchas que trasladan ...a los migrantes de Chiapas a este punto de Oaxaca, Puerto Palomas... ...una vez que llegan a este puerto... ...pues los resguardan por unos cuantos minutos en una casa de seguridad... ...estas que vemos en las imágenes, casa de seguridad en obra negra... ...sale una motocicleta, Joaquina, para peinar la zona... ...percatarse de que no hay presencia de los efectivos de las autoridades... ...en este caso de Migración o de la Guardia Nacional... ...posteriormente Joaquina lo suben a bordo de estas motocicletas... ...con todo el riesgo que ello conlleva... Hasta cuatro personas son llevadas en estas motocicletas por veredas, Joaquín, como lo observamos en estas imágenes, justamente para poder burlar los retenes instalados por la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Inmigración. Y finalmente poder llegar aquí justamente a San Pedro, Tapanatepec. Este no es el único riesgo que tienen que correr los migrantes aquí en este punto. Justamente, Joaquín, también pudimos observar hace unos cuantos minutos, pues estos migrantes que no esperan, se desesperan porque no se les entre... Este documento con el cual pueden transitar libremente por el territorio nacional con el que buscan llegar justamente a la frontera norte de México y ellos pues no esperan, Joaquín, incluso empiezan a caminar por las veredas en medio de los matos rares. y ahí Joaquín, pues eh, también podemos observar en estas imágenes como un caballerango que cuida esta propiedad privada pues se les acerca a Joaquín y con un rifle les impide, les impide el paso. Posteriormente, Joaquín, hablamos justamente con este joven que nos enseñó incluso el arma con el cual intimida a los emigrantes y esto esto fue lo que nos comentó Joaquín oye les enseñas la escopeta del rifle y luego luego se te... sí o sea
5: así como
3: ahí iban ya el que iba ahí iba bien alzadito Ajá. yo nomás le dije
4: yo no quiero problemas a ver enséñame esa es una, una dosa. La... yo
3: le digo yo nomás no quiero problemas yo único quiero que se retiren de mi tierra pasen y me dejen todo cerrado es lo único que yo les pido de favor
4: Pues ahí, Joaquín, otra de las vertientes eh, que tienen que atravesar los emigrantes, que como lo observamos justamente, pues aquí se encuentran pernoctando afuera de este alabergue, en estas improvisadas casas o tiendas eh, de campaña, hechas con hule, con piedras, y pues aquí se encuentran, Joaquín, los emigrantes aquí en San Pedro, Tapanatepec.
1: Y les digo, el problema de la migración no se alcanza a ver desde Palacio, ¿sí? Esas voces de los migrantes no llegan ahí a Palacio. Ni los ven, ni los oyen, ni los ayudan. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me siga en las redes. Gracias pues por eso. Buenas tardes, que tenga un gran fin de semana y nos vemos mañana aquí, domingo a las 3 de la tarde. Que la pase muy bien.